0: Isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre, né? De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a é motor. Conteúdo do site F1 Mania.net. Você pode entrar lá também para ficar ligado aí em tudo que tá rolando, né? E vem com a gente aqui sexta-feira, final de semana chegando. Não tem corrida nesse final de semana, mas sim tem nosso podcast aqui como sempre. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavidelli. Diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje é sexta-feira, então, começando mais um mês aí, né? Virando as planilhas, renovando as planilhas, abrindo os novos arquivos, hein, Garcia? Porque é dia 1 de outubro aí, e a gente já vai falar, então, sobre o GP, né? Esse final de semana não tem corrida, mas final de semana que vem tem GP da Turquia em Istambul, e a gente vai falar um pouco... Sobre isso, no segundo bloco, Garcia, a gente vai trazer umas estatísticas aqui bem interessantes, né, da Mercedes aí, é, para mim bastante esclarecedoras, Garcia, já vou dando um spoiler aqui, né, e para fechar a gente vai aí as tradicionais rapidinhas, então tem o, o chefe da Alfa Romeo, aí o Fred Vassan reclamando da falta de punição pro Norris no GP da Rússia, tem também a Alfa Romeo ainda, né, dizendo que vai lutar até o fim contra o Williams na briga aí, é, pelas últimas posições do, do campeonato de construtores. Tem também o Hamilton destacando a sua relação com o Bottas como algo único, né? A gente sabe aí da boa relação dos dois, é. Garcia. E para fechar, é, algumas, digamos que, informações aí é sobre o Schumacher, né, cara? Boa. O estado de saúde do Schumacher aí. Aqui, como você gosta de colocar aqui um dos segredos mais bem guardados aí dos últimos tempos, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto, tá no ar, porque, ô, oh, sexta-feira chegou. São Paulo, dia 1 de outubro, aqui estou mais um dia.
1: Podcast
0: F1 Mania em ponto. Então, chegando aqui com o nosso F1 Mania em Ponto, né, né, nosso primeiro bloco aqui, pra gente já começar a antecipar um pouco do que vai rolar aí no Grande Prêmio da Turquia semana que vem, né, e pra esse restante de temporada aí que a gente teve também ontem a confirmação do Grande Prêmio do Qatar, né, então a gente teve as 22 provas confirmadas, aquelas que já aconteceram e aquelas que estão por acontecer também. E é sobre isso que a gente vai falar. Ano passado a gente também teve o Grande Prêmio da Turquia, também por conta da pandemia da Covid-19 e... só que a gente teve um problema muito sério no grande prêmio da Turquia <risos> a prova foi confirmada meio em cima aí o pessoal lá na Turquia resolveu dar um tapa no asfalto, trocar o asfalto e tudo muito em cima da corrida, e o asfalto ele precisa de um tempo de cura né, ele precisa de um tempo ali é, é, é igual quando a gente deixa sei lá, massa de pão, né Gavi? a gente fala assim, ó, tem que deixar a massa quietinha por um tempo ali, né? <risos> tem
1: que descansar, o asfal...
0: né? é, então, o asfalto é mais ou menos a mesma coisa guardadas as devidas proporções só que ele tem que ficar mais tempo, claro, né? não é de um dia pro outro e, e porque ele, por um tempo ele solta um óleo ali e esse óleo pegou os caras da Fórmula 1 de surpresa a corrida foi, os treinos principalmente foram uma uma zona, né? Só que dessa vez o circuito tem sido tratado aí com um método chamado de jato d'água e o Michael Masi, que é diretor da Fórmula 1, aí diretor de corridas da Fórmula 1, ele disse que esse método é muito usado em Marina Bay, lá em Singapura também, né? Ele falou assim... A gente regularmente, a cada temporada, envia uma atualização para as equipes sobre quaisquer mudanças nos circuitos para os próximos eventos, barreiras, é, cercas, portões, área de re recapiamento, qualquer coisa, né? E ele falou que o asfalto agora na Turquia tem sido atacado com água, né? E essa é a melhor forma de, 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 de se tratar aí, é um tratamento como acontece em Singapura para resolver os problemas que a gente teve ano passado lá dos carros, que não conseguiu andar em linha reta, né?
1: Não conseguiu andar em linha reta, Garcia, e ainda teve a chuva, né, cara? A chuva, pra se, se não bastasse o asfalto, que já tava liso demais, choveu, né, cara? Foi uma corrida aí é. do, do Hamilton fantástica também, acabou vencendo, cara, mas foi um, um evento... Fomos o...
0: Poli do Stroll.
1: Poli do Stroll, <risos> a verdade, A Poli do Stroll, cara. E, e só que assim, foi um evento, Garcia, ah, teve emoção, etc, E tal. mas assim, a gente chamou muita atenção aqui pra organização, né cara, porque é, vai, vou tentar aqui trazer para um mundo mais, mais palpável nosso aqui, É a mesma coisa que você organizar um show aí com uma multidão, chega lá, você botar todo mundo no pra pisar no barro, vai Garcia, né, um show chique que você tem que ir de esporte fino, alguma coisa assim do tipo, uh -huh. né. Então você não dá condição ali, foi o que aconteceu, botaram os caras ali naquela pista, né, que, que já, não, já não daria certo só pelo tempo de cura não respeitado, isso era uma coisa muito fácil até de se resolver, era só você respeitar ali um cronograma do, do, do tempo de cura, né, vou usar um exemplo que eu vi acontecendo aqui, é, no KGV, a gente teve nos últimos anos um, re, um recapeamento ali todo do asfalto, durante um tempo a galera ficou na seca aí do KGV, porque é, tava ali, né? É o
0: KGV, que é o cartódromo da, da Granja Viana aí, pra quem Boa! Boy, é, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que boia total nas siglas. Não, viu? é
1: verdade, <risos> pô, você foi muito bem. É o cartódromo Granja Viana em Cuti, aqui, né, que recebe ali diversas provas. E, então eles reformaram tudo e aí foi necessário esperar dois ou três meses, se eu não me engano, pra poder, de fato, é, voltar a correr. É, pra, até para preservar o asfalto Garcia, Sim. né, ele, ele precisa desse tempo de cura e principalmente também pra, pra, né ter condições aí de aderência ideais, digamos assim, então ele, esse problema espero, Garcia, sinceramente, né cara, agora a gente voltou aí a falar sobre o asfalto, né, de, Singa, de lá de, do Istanbul Parque cara, só falta a gente ter problema, espero que não, acredito até que não, né, a declaração do Masi vai muito em cima de que não vai ter problema mas só falta, a gente tem algum problema lá com, com aderência por causa do asfalto, né, Garcia?
0: É verdade. Uh, enfim, então a gente espera que tenhamos uma corrida um pouco mais tranquila no Grande Prêmio da Turquia nesse ano, né? Grande Prêmio da Turquia que, inclusive, uhum. os pneus já foram definidos, né? A Pirelli vai com pneus macios para essa... Pra os pneus mais macios de toda a gama, né? Para esse retorno da Fórmula 1 à Turquia, o retorno mais decente, porque ano passado nem conta direito, né? Então, a Pirelli vai desistir. C1, C2 e C3, uh, o, o que, se, que são, como eu falei aqui, os, os, os mais macios de todos, né. Essa semana a gente, a gente tá na expectativa desse grande prêmio da, da Turquia, né, que a gente vai ter aí provavelmente também uh, uma corrida agitada, com mais trocas de motores, até porque a gente tá chegando nesse final da, da temporada, mas ontem a gente teve também, Gavi, já que a gente tá falando de circuitos e circuitos diferentes aí né? na Fórmula 1, a gente teve também a confirmação do grande prêmio do Qatar, né, e a gente falou bastante, claro, sobre isso, sobre a chegada, o Qatar vai ficar 10 anos na Fórmula 1, só que tem um assunto que a gente é, vem trazendo algumas vezes aqui, quando a gente fala em fechar o calendário, né, que é a logística. E há um certo, digamos assim, um certo desafio logístico para esse grande prêmio do Catar, do porque a gente vai ter uma, uma trinca, Gavi, dia 7 de novembro a, a Fórmula 1 vai estar tá no México, dia 14 de novembro a Fórmula 1 vai estar tá em São Paulo e dia 21 de novembro a Fórmula 1 vai estar tá em Losail no Catar. Né? Então a gente tem o quê? Cidade do México, uma semana depois, ou uns dias depois, né, porque o pessoal chega antes, né, Sim. o pessoal já tem que estar tá em São Paulo com tudo pronto, e assim, São Paulo é longe da Cidade do México, viu, é, é, a Austin é mais perto da Cidade do México, é bem mais perto da Cidade do México do que São Paulo. Sim, né?
1: é, só é América, é. né, Garcia, mas é longe da É a América quase inteira,
0: é. É. Aí depois, uma semana depois, a Fórmula 1 vai estar tá correndo Losail no Qatar também. Uns dias depois, todo mundo com tudo pronto ali. O desafio é grande, né?
1: É grande, é grande. E, e é uma, uma temporada já exigente, né, Garcia? Vamos lembrar que é o fim da temporada, a gente teve as férias agora aí, mas logo na sequência já uma rodada tripla, que é para acabar com, 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 com o físico também de qualquer um, né, Garcia? Já, come, já, já se descansou um tempinho, agora já vai pega uma rodada tripla aí pela frente, aí, que é já para voltar pro, pro, né, pro cansaço aí. Cara, eu imagino os pilotos aqui, a gente tem, né, como você bem colocou, na, no, em São Paulo, geralmente na quinta-feira, quarta-feira, é, o Hamilton, vou usar o exemplo do Hamilton que a gente sempre participa aqui de uma coletiva com ele, ele já está em São Paulo ele chega e vai para a coletiva, para você ter ideia tá Garcia, ele chega assim, né chega 9 horas da manhã a coletiva começa tipo 11, isso todo ano, né? uhum. então a gente consegue dar uma, uma mensurada no desgaste é, de pilotos, e aí as equipes enquanto o Hamilton tá lá dando entrevista também tá se cansando, etc, mas as equipes já estão em Interlagos, né, porque na quarta-feira você já tem retirada de, você já pode ir lá para Interlagos fazer a sua reserva da sua mesa lá de imprensa, né, isso tô falando do, do, em termos de imprensa, né, Garcia Sim. então já, há, já tem um trabalho também de funcionários aí é, no, no, no autódromo e as equipes já estão montando todos os seus equipamentos é, então cara realmente dá pra... e aí vamos jogar isso para é, três etapas com essa distância principalmente é, México é longe para caramba também mas principalmente daqui para para Los aí é. bem cansativo né Garcia bem cansativo é um clima também diferente tem isso dá para considerar né é, a gente vai vai ter uma corrida muito alta lá no México aqui no Brasil é, nem tanto aí volta tem toda uma adaptação também climática né que né vamos considerar eu Nossa, mesmo é cara não é cara quando eu quando eu desço para praia aqui tá eu moro aqui no São Bernardo no alto da praia aqui Garcia 700 metros né quando eu cara eu desço eu demoro de verdade dois dias para ficar bem Garcia sabe para me acostumar uhum. porque eu fico meio que com dor de cabeça pra mim me afeta muito, não sei, né? Então, e é isso, uma coisa pra se considerar também. Então, cara, é um grande desafio em vários termos e principalmente porque a gente vai estar tá no final da temporada, né, cara? E aí depois disso, descansa uma semaninha, né, Garcia? Sei lá, vou, vou até pegar aqui pra mim não falar bobagem aí, mas eu acho que é isso, descanso uma semaninha e aí já de novo rodada tripa pra fechar isso. a temporada, não é isso Garcia?
0: Exatamente é, é então ah, e, e com esse agravante que a gente sempre fala e que as pessoas às vezes rodada é...
1: dupla, desculpa Garcia, rodada Roda dupla, dupla Garcia.
0: isso, 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 e com esse agravante que a gente sempre fala aí que às vezes a gente não consegue prestar atenção que é a questão da da, da altitude né? Não, é, não é fácil, talvez até por isso, não, não posso afirmar talvez até por isso eles não tenham ido direto de Austin pra cidade do México, que já foi normal assim, porque, gente é, é, é difícil, é muito difícil parece que não, mas é difícil, a gente vive aqui numa cidade que é alta já, 700, 800 metros, São Paulo, né ah, e eu, eu, eu a, a experiência que eu tive com altitude, Gavi, a experiência pessoal assim, foi Bogotá né, capital da, 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 da Colômbia. Né. E Quantos metros, Garcia? 2 e 100, né, que é basicamente a mesma altitude da, da cidade do México. Né. Cara, é, com dois dias de cidade, você não consegue dar uma volta no quarteirão sem puxar o ar, sabe? O, o, o chazinho lá que eles tomam, e não é nada ilegal, tá, gente? Mas é o chá da folha, da coca... É, não tem gosto de nada, né, o chá <risos> mas assim, mas é o que salva né, é, porque eu, é, é sofrido mesmo, no último dia em Bogotá lá, que depois eu ia para Medellín, que é um pouco mais baixo é, eu já tava assim eu, foi uma viagem que eu fiz com a minha irmã, né e eu já virava para ela e falava assim eu não aguento mais, <risos> eu tenho que ir embora a cidade é maravilhosa, adorei Bogotá mas eu, eu precisava ir embora daquele lugar porque eu não aguentava mais sabe, e aí a gente pois pensa é. para quem vem lá do nível do mar é, vai sobe para a Cidade do México. Eu tô falando por todo esse agravante que você falou, né? Sim, Então sim. São, são semanas fora de casa e primeiro você tem essa altitude da Cidade do México, depois você tem a altitude de São Paulo, é, depois você vai e viaja o mundo para uma mudança climática terrível também, que é muito calor lá em Lozail. Olha, o pessoal que, 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 que trabalha aí na, na, na Fórmula 1 nesse, nessa reta final vai sofrer
1: mesmo, é uma maratona, viu? Uma maratona, Garcia, uma maratona e, e uma maratona com, com vários obstáculos aí, né, cara? Sim. Porque aí, é, é isso é, esse, esse o fator da, da altitude tem que ser muito considerado, cara, e, e, os, e os mecânicos ali também, né, Garcia? Tem, né? Então, o é, piloto então. também, mas os mecânicos, cara, chega, muda de uma cidade, tem aí praticamente talvez, sei lá, um dia de descanso, cara, deve ter, né? descanso, ó, que eu digo mesmo, lá, hein, sem fazer porque... nada e olha lá, né
0: é, quando você vai trabalhar fora também, você não descansa tanto assim, é difícil, né, porque é, eles vão ah, direto, né de uma vão direto. Outra, não dá pra descansar muito ó, não você ó, tá ó, na Garcia, a corrida
1: a corrida acaba no domingo, né, então vai pegar, vai viajar, vai chegar segunda-feira no lugar, né é, eu tô falando dos mecânicos aí, uhum. então já não descansou nada, porque no avião não dá pra considerar que tá descansando, não. né, pelo amor, né, Garcia? Aí chega, talvez na segunda, que eles cheguem até a terça-feira, né, ali rola esse descanso, o que é muito pouco, né, cara, porque até você se aclimatar, e é isso, é, é hotel, é, é, é bastante burocrático também, né, não é igual você chegar na sua casa, né, Garcia, <risos> e estirar lá no, no sofá, né? é. Então dá pra imaginar, cara, porque aí na, na terça, quarta-feira já começam as atividades, então realmente bem, muito muito complicado, né? Não é à toa que as equipes andam reclamando bastante dessas rodadas triplas, né,
0: Garcia É, é isso. Quem pode, dorme. <risos> ah, exatamente. É, mas é isso. Ah, bom, o, só pra gente complementar esse assunto aqui, o Bernie Eccleston falou desse grande prêmio do, do Qatar, né? E ele falou que, assim... <coughs> E quando ele fez o um acordo com o Bahrein, né? O pessoal até falou assim: ah, pô, é, o, o, quando eu Fiz um acordo com o pessoal do Bahrein, eles disseram: se assim, vamos fazer algo novo nessa área, seja o que for que façamos, vocês vão nos dar a garantia de que não vão organizar outra corrida nessa área, no Golfo, né? E agora, depois de todo esse tempo aí, o Grande Prêmio do Catar vai ser realizado, a corrida vai permanecer no calendário, inclusive por 10 anos e tal, enfim, ele ainda deu essa, essa, essa deixa aí provavelmente as coisas mudaram ali, né, até porque tá mais difícil realizar corridas de Fórmula 1, o Oriente Médio também vem ganhando mais espaço e enfim, é... vai ter corrida no Golfo sim
1: <risos> Ah, eu já era Bernie, né a era do Bernie acabou, né Garcia é, foi boa, enquanto durou talvez nem tanto podemos fazer um programa só falando aqui da era Bernie Eccleston, né Garcia mas é isso, já mudou tudo, aí a Fórmula 1 tem os acordos totalmente já voltados para ela, né, cara, já que você citou isso, tá, né, muitos acordos aí que existiam, o pessoal fala que não era tão, tão, digamos que tão legal assim, né, legal do ponto de vista de, de legalidade jurídica mesmo, né, Garcia, uhum. enfim, cara, né, é... Era isso, era um acordo com o Bernie ali, né? Muito diferente aí do que é hoje a Fórmula 1 com a Liberty, cara. E um exemplo que a gente tem é São Paulo, né? Que passou a pagar taxa e tudo mais. Sim. Então mostra essa mudança aí de filosofia da Liberty mesmo.
0: É, é isso mesmo. Uh, enfim. Bom, vamos lá. Vamos partir então aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Partindo então aqui para o nosso segundo bloco do F1 em Ponto dessa sexta-feira para a gente falar aqui de Mercedes, né Gavi? Uh, vamos lá, temos aqui estatísticas, tá? Estatísticas, vamos lá. Boa. <risos> Bom, uh, uh, a gente teve, a gente tem, uma, tem até uma matéria da Natália de Vivo na lá no fomania.net, que você pode dar uma olhada. E assim, é... qual foi o recorte que a Natália de Vivo fez? que ela fez um recorte muito interessante pra gente analisar. E, gente, não nos esqueçamos, estamos falando de um recorte, tá? Mas a gente teve o seguinte... Grande prêmio da Estíria, a gente teve... A gente, vamos começar aqui pelo começo, né? A gente teve 15 etapas do calendário, né, 2021. O Hamilton venceu 5 vezes, o Verstappen venceu 7 vezes, e a gente teve vitórias aí do Ocon, do Pérez, do Ricardo também, né? Aí ela fez um recorte de 8 provas. O que são essas 8 provas? Rússia, Itália, Holanda, Bélgica, Hungria, Inglaterra, Áustria e Estíria, Tá? Ela fez um recorte onde a gente tem duas vitórias do Hamilton. Mas, é, embora a gente tenha duas vitórias do Hamilton... Embora a gente tenha é, duas vitórias de outros pilotos... E quatro vitórias do Verstappen... A, a gente tem um momento curioso aí... Que é o fato do, Hamel, do Hamilton, da Mercedes... Ter liderado apenas 19 voltas, Gavin. Pois é. é a, a, nesse período, a gente teve aí... Ó, a Red Bull, 208 voltas na frente... Né? É, todas com Verstappen tá? o Pérez não liderou nessas oito corridas e a gente ainda tem aí o Ocon com 65 voltas o Ricardo com 56 o Leclerc com 50 o Lando Norris com 31 e a gente ainda tem o Sainz aí com 12 um pouquinho abaixo né? mas por que que sai esse recorte? Porque a gente teve aquele grande prêmio da Inglaterra que o Hamilton venceu, mas ele foi punido, caiu lá teve que se recuperar para vencer e a gente teve esse grande prêmio da Rússia, hein? onde o Hamilton no fim das contas veio assumir a liderança nas últimas cinco voltas né? uh, isso serve é, meio que de parâmetro pra gente embasar talvez, e aí eu quero saber a sua opinião Gavi, pra gente embasar aquele comentário de que o, o conjunto do momento é mesmo Red Bull, Verstappen
1: acredito Garcia, acredito nisso sim cara e aí, talvez o pessoal fale, pô, mas na Itália ali foi uma bagunça. Mesmo que liderasse a Itália, é, talvez te empatasse aí com, com 60 e poucas voltas, né? Quem tem o Ocon que tem 60, 60 voltas, Garcia? Ah, gente,
0: deixa eu puxar Você, de volta. Na liderança tá aí? Aqui o Ocon. Cadê? Cadê minha página, cara? Tem alguém
1: com 65 voltas liderados aí, não lembro se é o Norris ou o Ocon.
0: É, o Ocon tem 65. achei a página aqui.
1: <risos> Boa. O Hamilton ia praticamente se igualar ali, né? Sim. Se igualar é. ali com. com com ele então mostra esse esse déficit aí que da, da realmente de conjunto né vou usar conjunto cara por quê porque é, a gente tem dois caras é, fenômenos aí né disputando o título Hamilton né já provou o Verstappen ainda não é um fenômeno, né, Garcia, de fato, né, cara, mas tem tudo para ser, tá no caminho ali, tá nascendo, mas né, é. o, que, o, que a gente, o que a gente tem impressão é de que tá nascendo um, um novo fenômeno na Fórmula 1, que é o Verstappen, né, então os dois estão fazendo diferença, né, cara, não dá pra gente, é, a gente falava muito anteriormente em, em fator Hamilton, né, mas hoje a gente tem fator Verstappen, então... Né? Tem os dois pilotos ali de ponta e, e aí a gente parte um pouco pro carro, né? O carro também faz diferença, cara. E aparentemente, Garcia, a Red Bull tem entregado um carro mais, é, digamos que mais pontual pro Verstappen, né? E, e é só pro Verstappen, tá? É, e aí talvez... Muitos podem falar isso, mas isso, então, isso é que isso, né, é, eleva ainda mais o Verstappen como piloto, que ele pode guiar qualquer coisa, e pode até ser, né, o futuro de, responderá isso, né, Garcia? Uh -huh. né, se realmente é isso, né? Pode ser que o cara seja um fenômeno, se dá uma carroça para ele ali, ele vai disputar pole, entendeu, Garcia? <risos> Não sei, né? É, de fato, o, o Verstappen pediu muito por um carro que fosse competitivo, né? A Red Bull dá um carro competitivo para ele esse ano... E, e, e os números indicam que a Red Bull tem uma vantagem, sim, né, Garcia? Que o conjunto Red Bull... Como você bem colocou, vai levando essa vantagem aí nas últimas corridas, cara. Mesmo se tratando de, de, de alguns locais aí onde a Mercedes tinha vantagem a Red Bull soube é, administrar isso, contou com a falta de sorte também. Mas de fato, hoje no campeonato, se a gente olhar para as últimas oito corridas, é um saldo muito positivo é, em termos de, de desempenho da Red Bull, Garcia. Isso é negável.
0: É, e a gente fica. a gente tá falando sobre isso não para favorecer um ou outro, mas é porque é um recorde de temporada de um momento e assim, a temporada a gente vai analisando conforme os momentos também, né? Mas ó, o Jornal Espanhol Marca calculou as estatísticas aí dos dois pilotos, tá? Do Verstappen e também do Hamilton, e o Verstappen, ele liderou até agora 469 voltas contra 133 voltas do Hamilton aqui já considerando a temporada inteira, Tá? Então a gente já, já puxa que são cinco vitórias para um, sete vitórias para outro, mas em número de liderança é, é, é uma diferença boa, são mais de três vezes a mais, né?
1: Sim, sim. É, o Verstappen tem, ele, é, tem sido mais destacado, né, Garcia? Ele tem se destacado mais é, nesse sentido de liderar as corridas. É, o Hamilton. Hoje, cara, dá pra. Principalmente assim, vamos considerar o que a gente falou nessa semana aí, a análise corrida, corrida do que vem pela frente, né? Uhum. É, a gente colocou ali uma, uma ligeira vantagem da Red Bull, cara. E, e é uma vantagem que até você vê que não é anormal, cara, porque essa vantagem já é, já é o que vem aí é, tudo bem, a corrida, a gente já teve 15 corridas mas nas últimas 8, que são as recentes o recorde que a gente tem é esse, é uma Red Bull levando vantagem e a gente falando aqui, pô, o Hamilton vai ter que se desdobrar pra conseguir, né, principalmente quando a gente pega corridas que, a, que, é a, que foi a casa, por exemplo da, 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 da Mercedes agora já não, a gente não sabe mais como a França né e vê, a, e a, vê uma Red Bull tão forte, então liga esse alerta né? É um momento da Red Bull... É um momento do conjunto Red Bull... E a gente vai para um fim de temporada... Onde em análise né, de histórico e opinião nossa também a gente tem uma Red Bull talvez como favorita, é realmente bastante complicado pro Hamilton esse momento Garcia. É
0: boa, pois é. é por outro lado a gente tem tido uma perda aí por parte da Red Bull é, nos pitstops, viu Gavi é, a gente teve aquela mudança na regra, é, depois do grande prêmio da Bélgica, onde a automatização ali da comunicação foi diminuída, né o impacto da automatização foi diminuído e assim, três corridas foram realizadas de lá pra cá, é, Holanda Itália e Rússia e assim, antes uh, das novas regras, o tempo mais rápido registrado pela Red Bull era de 1,88 segundos, agora é 2,15 porém na média de todos os pitstops que a Red Bull fez de lá pra cá agora ah, o tempo subiu pra 4,56 segundos, a gente sabe que a gente teve dois problemas da Red Bull, a gente teve um 11,1 em Monza pro Verstappen e 8,92 pro Pérez na Rússia né, mas essa média subiu bastante aí, talvez o pessoal da Red Bull esteja se atrapalhando um pouquinho lá sem a, a, a comunicação via rede né.
1: É Garcia, é um, é um, é um, é um essa mudança de diretriz do pitstop, ela vai afetar a Red Red Bull mais, né, porque a Red Bull era quem tinha o sistema ali automático, né, um sistema onde é, o, o, o humano não interferia tanto, cara, e aí quando você tira esse sistema você complica, né, você complica sim, e é normal que a Red Bull enfrente isso, e, né, se por um lado a Mercedes tem algumas preocupações aí, por exemplo, a troca do, do Hamilton, é, a Mercedes já faz isso há muito tempo, é? Né? entanto tanto que o, a, os pitches da Mercedes praticamente se tornaram, os, é, são os mesmos, até com aqueles pequenos erros de 4 ponto alguma coisa, que sempre acontece na Mercedes também, é. né, Garcia, mas agora é o momento da Red Bull poder, é, né, não comprometer, comprometeu já, em parte o Verstappen também, né, Garcia, já, é, agora o Pérez... Enfim, é, é um momento bem complicado aí e precisa acertar essa mão, porque, de novo, cara, dois segundinhos ali podem custar muito caro, custou muito caro pro Verstappen, na é, é, é que na Rússia foi um momento diferente, ali não, não, não houve tanta demora, né, cara, mas é, vamos usar o de exemplo ali, ele, ele saiu imediatamente atrás do Hamilton, uhum. né, mas dois segundinhos atrás ali, e com isso, ele, ele teve dois, dois pilotos à frente na, no momento, e era, um deles era o Ricardo, que acabou com a corrida dele. né Garcia? Então, pra, pra, não foi a situação exata, mas pode ser uma situação onde o Verstappen saia muito prejudicado. Então, a Mercedes, tem a, Mercedes, não, a Red Bull tem que ter atenção nisso para essas corridas finais da temporada. É isso,
0: perfeito. Bom, vamos partir aqui, então, para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco, com as nossas rapidinhas de sempre, para você continuar sempre muito bem informado. E, bom, o, a gente teve depois do Grande Prêmio da Rússia ali, Gavi, além de ter perdido a vitória, o Norris foi investigado por ter cruzado a linha branca do pitlane com slicks e tá? tal, na entrada do, do, do pitlane, né? E o pessoal da Alfa Romeo ali reclamou pelo fato dele não ter sido punido, tá? O Fred Vasseira aqui, que é o, o chefe da Alfa Romeo, ele falou assim: ah. Todo mundo acha que o Lando Norris é um cara legal... Ninguém fala mal, fala mal dele no paddock... Mas a gente não pode mudar as regras... Porque ele é bom... E realmente mereceu a vitória... Se você cruzar essa linha... Você deve receber uma penalidade... Foi assim várias vezes... né? E ele falou assim... Ele tinha uma vantagem muito grande... Tinha que guiar mais uma volta com o Slicks, então uma penalidade de 5 segundos não teria sido suficiente como penalidade. Aí tá reclamando o, o, o Vasser pelo fato do, do Norris não ter sido punido, Gavinho. Cara,
1: é, é uma reclamação tanto quanto até complicada, velho, porque é o seguinte, o, o regulamento de fato, ele cita que o, o piloto, ele não pode passar pela linha dos boxes, né? Senão ele vai ser punido. Uhum. Agora, o regulamento também, ele dá margem para que a, a investigação não seja imediatamente aplicada, né? Que ela passe por uma avaliação dos comissários, né? É, eu vou, vou, vou destacar aqui o que o Victor Berto colocou então lá no parque fechado, né? Dizendo que é, é uma situação onde o Norris ele apontou para o box, né? Ele entrou no box no momento correto, teve um desvio ali. É, e aí, só que aí ele volta, né, Garcia, ele volta, né, depois que ele sai da pista ali, que ele já teria até ultrapassado a linha, se você for ver para punir, né, ele, ele retorna ainda para os boxes, né, ele faz uma uhum. manobra ali, e isso até é perigoso, né, cara, isso é perigoso até, poderia estar tá vindo alguém, não tava, mas enfim, é, foi uma manobra um tanto quanto perigosa, agora de fato eles analisaram que é isso, ele, ele, a intenção dele era entrar, ele escorregou lá no box. É, acabou tendo já que retornar, perdeu muito tempo, vamos considerar é, o tempo que ele perdeu com toda a manobra que ele teve que refazer ali, então ele já teria sido punido, né? Basicamente essa é a consideração dos comissários, né? Agora, se você aplica o regulamento à risca, ele teria que ter tomado ali dois pênaltis, né Garcia? Primeiro por ter passado a linha e depois por ter voltado, né cara? Então, mas o regulamento. Volta, é né? O regulamento é, ele é, ele abre margem sim para uma interpretação e para é, que os comissários possam interferir. E foi uma análise do, do, dos comissários, cara. A, 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 firma, a reclamação da Fome Alfa, Alfa é justa porque eles teriam subido posições, ganhado mais pontos aí e ajudam ele na briga com a Williams, né? Mas, de fato, é, é um assunto que pode ser discutido, cara, mas é, é, foi essa análise dos comissários aí de que ele teria sido já penalizado e eu sou um cara, cara, é, eu, é difícil dizer que eu concordo, viu, Garcia, porque eu, eu fico um pouco de, de cada lado, eu, eu entendo que o Noves, né, já foi punido, mas ao mesmo tempo você abre margem para uma coisa, né, pra amanhã e aí você começa a analisar a intenção, cara, e analisar a intenção é complicado, né,
0: mas é, a Fórmula 1 é abre coisa, esse
1: leque, né, cara? Tem
0: uma coisa que a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas que a Fórmula 1 tem sido uh, coerente nesse sentido, que é esse fato aí, se o piloto não levou vantagem, Exato. né, ela não tem punido, né, ela tem levado isso em consideração, assim, a gente sabe que o Norris não levou nenhuma vantagem, né, se tem Muito uma coisa que ele não levou foi vantagem. Perdeu mais tempo, <risos> é, então... né? É, então, a, a Fórmula 1 tem levado isso em consideração. De novo, a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas a Fórmula 1 tem levado isso em consideração e o que eu acredito é que ela foi coerente com o que ela tem feito nas últimas corridas aí. Perfeito, e é.
1: não é roubalheira, viu, Garcia, também, né? Porque fala, não, ah, não, não, porque tal, tá, não. não é isso. Não, o regulamento permite essa interpretação e essa interferência dos comissários, então também não é roubalheira.
0: Exatamente, perfeito, bem observado também. Uh, e tudo isso porque, assim, o Raikkonen poderia ter conseguido Mais pontos e o próprio pessoal da Alfa Romeo tá falando que eles vão lutar até o fim com a Williams, né, o Pujolar, né, o chefe Pujolar, ele que é chefe de, de, de engenharia de pista da Alfa Romeo, ele falou assim, a gente tá fazendo o nosso melhor em todas as corridas e vamos lutar até o final da temporada, depois de, de Abu Dhabi a gente vê se a gente conseguiu bater o Williams ou não, no momento tentamos sempre obter o melhor de tudo e... E é isso, né? A gente tem hoje no calendário no, no campeonato aqui a Williams com 23 pontos e a Alfa Romeo com 7. Tem uma diferença boa aí para uma equipe que não pontua tanto, né? É,
1: uma diferença boa, Garcia. É difícil imaginar uma recuperação da Alfa Romeo. a Williams deu sorte, né, e aí a sorte também pode acontecer de novo, né, Garcia, mas assim, em termos, se a gente tiver corridas normais, é difícil imaginar que a, que a Alfa Romeo consiga, já somou só sete pontos até agora, a gente tá na, indo pra 16 sexta corrida já da temporada, né, Garcia, né, uhum. é estatisticamente bastante improvável, mas claro, cara, não pode descartar aí porque, de novo, essa temporada tá maluca, né, Garcia? Tá uma temporada maluca. É. Você acha que acabou por aí, Garcia? Não acabou, né, cara? <risos> a gente vai ter mais emoção por aí ainda. Além...
0: É, tem grande prêmio do Brasil tem ainda. Tem grande prêmio ainda. do
1: Brasil. Cara, a gente falou da Turquia, do asfalto aqui. Não quero gorar, mas, de novo, tomara que o asfalto esteja ok lá, pra gente não ter o caos ali, né, Garcia? É, ah. Tem muita coisa aí que pode rolar. Mesmo, mesmo. Então, é isso, cara. É... Pode acontecer, mas a, a, a previsibilidade é que a Williams termine na frente aí, porque deu bastante sorte nessas, nessas, nessas em algumas corridas ali, que pontuou bastante, né, Garcia?
0: Principalmente com o Nicolas Latifi. Exatamente. Por isso que eu falava já também que a Alfa Romeo é uma que poderia, né? Não tô dizendo que vai, é, mas poderia é, reclamar daquele, daquela distribuição de pontos ali no Grande Prêmio da Bélgica, porque a Alfa Romeo, no fim das contas, foi uma das prejudicadas aí.
1: Sim. Ó, né? oh, Garcia, só pra fazer justiça, tá? O Russell tem dizer. 16, dos 23 pontos da Williams, o, o Russell, Russell quem mais pontuou, né, com 16 e o Latifi
0: com 7. Boa, perfeito, é, o Latifi conseguiu beliscar uns pontinhos aí, bem verdade também. É. Uh, Lewis Hamilton falando sobre a sua relação com o Walter e Bottas, tá, ele tá dizendo aqui, ó, estamos um, em um esporte em que temos que ganhar dois campeonatos diferentes, né, ambos tentamos ganhar o título de pilotos, mas nosso tra trabalho é ganhar o título de construtores também, por isso temos que trabalhar juntos e pela primeira vez tive um companheiro de equipe com quem realmente me comuniquei Isso nunca tinha acontecido com outros pilotos antes É algo único E como ser humano é fantástico Assim que saímos da pista, falamos sempre como cavaleiros Sem truques O Hamilton falando sobre Bottas Por que será, né? Por
1: que, né, Garcia? Por que, né? O Bottas nunca ameaçou, né? <risos> Coitado, Coitado do Bottas, do Bottas né, cara? Ele nunca ameaçou, né? O Hamilton, né? enfim, cara, até parece que o contrato do Bottas, ele, ele cumpre a risca mesmo, né? Não sei se estava previsto lá ele ameaçar <risos> o Hamilton, né? Talvez se estivesse exatamente o oposto, né? Enfim, cara, é, o, o, o Bottas a gente já falou aqui, que ele foi o segundo piloto ideal da Mercedes durante muito tempo, cara, né? Durante muito tempo. Sim. Eu nem sei se não seria ainda, é que fugir um pouco do controle, talvez a situação, enfim, tem o Russell ali, né, que precisava de qualquer jeito subir, a Red Bull até brincando que contrataria ele, se, não, se a Mercedes não aproveitasse logo, né, Garcia, mas, então as circunstâncias levaram a mudança, mas eu não sei, cara, tenho dúvidas se a Mercedes vai ter uma dupla, digamos que, é perfeita, igual já teve com Russell e, e, e Hamilton não, cara, acho que a harmonia entre Bottas e, e, e Hamilton, a Mercedes não vai ver com, com a dupla nova de 2022, Garcia. Boa,
0: e aí a gente lembra que não é nem que a gente tá querendo dizer que o Hamilton possa ser a casca grossa, né, a gente pode ser que o, o Russell seja o que o Hamilton foi pro Alonso naquele primeiro ano dele de, de McLaren e tal, na estreia dele na Fórmula 1. Enfim, uh, mais uma aqui, ó, o Piero Ferrari, ele falou sobre a saúde de Michael Schumacher, tá, ele falou, ele atual, atualmente ele é vice-presidente da Ferrari, ele é filho do fundador da, da, da Ferrari também, né, e ele primeiro falou sobre o Schumacher, né, ele falou assim, olha, eu tive o prazer de ter Schumacher como hóspede em casa a gente já bebeu junto uma garrafa de vinho ele sempre gostou muito desses momentos de intimidade tranquilidade, o documentário mostra isso muito inclusive também né? E, e aí ele fala que lamento que hoje falamos dele como se ele estivesse morto ele não está morto está aí, mas não pode se comunicar, ele falou o, o Schumacher, eu posso estar errado Gavi? É, mas eu acho que a primeira pessoa que afirma com todas as palavras Schumacher não pode se comunicar, né?
1: É a primeira pessoa, Garcia, é a primeira pessoa é, que de fato tem acesso, né? Então é, a gente tem essa agora o Ferrari falando isso daí, cara, e meu, a gente né, comentou aqui durante um tempo que é, é o segredo mais bem guardado, mas é, foram dadas aí até por, por tanto tempo, né, cara, e, e, por, e pelo número de declarações aí é, o um número de escapadas, vamos colocar assim, porque ninguém, como você bem colocou, ninguém nunca tinha falado exatamente sobre esse assunto, uhum. mas a gente, né, tinha uma previsão de que o, o, o estado de saúde dele não era bom, né, tinha uma, não na uma previsão, era uma certeza, né, Garcia, é. se estivesse bom, né... Já teria aparecido, e, então a gente chegou a falar aqui que talvez seja um estado vegetativo, e aí as coisas vão caminhando realmente para isso, né, Garcia? Não sei se o vegetativo completo, mas de fato é um outro Michael Schumacher, né? Enfim, a equipe, a, 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 infelizmente, a família aposta muito né, numa volta é, progressiva, então é essa situação, né, cara? A gente começa a ter mais esclarecimentos um pouco aí sobre o real estado do Schumacher. né
0: uma pena mesmo, enfim. É, foi mais para a gente fazer esse, esse, esse registro mesmo. Ah, bom, é, sempre lembrando, é, você que está acompanhando aqui o nosso f Ponto, você sempre pode entrar em contato com a gente, sempre pode mandar mensagem aí nas nossas redes sociais, pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, arroba Gavinelli com dois L's e, cara, agora exatamente uma e um, né, dessa sexta-feira, dia 1 de, de outubro, vai vazar chuva aí no microfone porque começou uma tempestade aqui, hein, Garcia?
0: <risos> Boa, perfeito. Uh, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, pode mandar mensagem no meu Instagram, que é carlosgarciafm ou então também pelo meu Twitter, um pouquinho mais fácil, arroba carlosgarcia. Valeu demais todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá sempre acompanhando todas as edições aí também. Sempre muito legal, muito importante pra gente gente, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto irmão, obrigado todo mundo aí que acompanhou a gente essa semana, muito legal recebemos bastante mensagem, então mande as mensagens lá, lembrando que final de, é, semana que vem tem corrida então um bom final de semana de descanso aí pra todo mundo, né Garcia? E a gente se vê na semana que vem, irmão, tamo junto.
0: Tamo sempre junto Tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto